0: Alabar y adorar a nuestro Dios en esta tarde Póngase de pie mi hermano Y vamos a orar y adorar a nuestro Señor Padre amado en esta tarde te damos gracias Señor Por tu presencia en nuestras vidas Agradecemos Señor que tu palabra siempre es viva y eficaz para nosotros Señor te damos gracias porque tú en tu misericordia Hoy nos hablas nuevamente Señor Porque tú quieres Padre que ninguno de nosotros nos perdamos sino que procedamos al arrepentimiento. Te damos gloria y te damos honra en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Tú toma este tiempo, Padre, tú toma el control de la palabra, que seas tú hablando, Señor, cancela este vaso, Padre, y que no sean mis pensamientos ni mis razones, sino que sea tu Espíritu Santo hablando. A ti te damos gloria y te damos honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Aleluya Puede tomar su lugar mi hermano Y vamos a dar inicio en esta tarde <coughs> ¿Cuál es nuestro final? ¿Alguien sabe cuál es nuestro final? Al final del camino En esta tierra, en este mundo, en este planeta ¿Alguien tiene una idea De cuál es nuestro final mi hermano? Alguien, lo que sea La muerte dice mi hermano ¿Cuál otro? Vida eterna, se fue más arriba, ¿verdad? ¿Otro? ¿Algún otro propósito antes de llegar al final? ¿O cuál será nuestro final? La muerte, sí. La vida eterna, sí. ¿Y si no tenemos vida eterna, qué tenemos? Muerte eterna. ¿Amén? Recordando que nosotros somos seres espirituales que nosotros estamos diseñados para vivir eternamente con nuestro Padre, hoy nosotros podemos aprender a la luz de la Palabra que solamente tenemos dos destinos, uno que es precisamente para vida eterna y otro que es para muerte eterna. Pero el Señor Jesucristo vino a esta tierra no para condenar al mundo, sino para que a través de Él nosotros seamos salvos. Dice el libro de Juan que Él es el camino, la verdad y la vida. También hemos visto que en el libro de Juan Él se define a sí mismo como la puerta de las ovejas Y si nosotros hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo en esta tarde Como nuestro Señor, y yo así lo creo porque está hoy aquí Quiere decir que nosotros tenemos la vida eterna, amén Y que no somos merecedores de la muerte eterna Porque para esto vino Cristo, para deshacer todas las obras del diablo ¿Cuántos pueden decir amén? necesito que sepa mi hermano que nosotros vamos a terminar de una o de otra forma que para nosotros ya no hay condenación porque hemos recibido a Cristo hemos recibido al Hijo de Dios y que ahora sabemos que Él está sentado a la diestra del Padre ¿cuántos creen eso? Amén y precisamente nosotros vamos a heredar ese trono también gracias nosotros vamos a tener esa vida eterna y nosotros precisamente vamos a saber qué hacer en esta vida eterna. Amén. Nosotros podemos entender que si hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestra vida, nuestro destino es estar con Él en la vida eterna. Quizás para nosotros se nos hace un poquito difícil entender qué es la vida eterna, porque nuestra mente es muy pequeñita y no tenemos ese plano de la vida eterna. Nosotros estamos en un tiempo que todo nace, todo crece y todo muere. Por lo tanto, todo tiene un principio y todo tiene un final. Pero en el Señor Jesús, nosotros tenemos un final feliz, un final de telenovela, un final bueno. ¿Por qué? Porque nosotros vamos para los lugares celestiales. Esa es la buena noticia, mi hermano, que nosotros podemos entender que nosotros vamos a un lugar de eternidad con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? Tomo un poquito de agua para refrescar la garganta y continuar, mi hermano. Nosotros podemos leer a la luz de la palabra y podemos entender que el Señor ya nos ve sentados en el trono, que ya nos ve coherederos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque recordemos que Él está en un tiempo eterno, que esa eternidad no tiene ni principio ni final, sin embargo nosotros aquí en la tierra sí. Y para nosotros es un futuro quizás lejano, el que nosotros podamos vernos sentados en el trono, ahí a un lado del Señor Jesucristo. ¿Pero que cree? Que el Señor ya nos ve sentados en ese trono. ¿Por qué? Porque ya hemos vencido en este tiempo lo vemos a futuro, pero el Señor, nuestro futuro, ya lo ve como su pasado. Como algo que ya pasó. Amén. No sé si me voy, me voy dando a entender con esto. ¿Y por qué le digo esto? Bueno, porque he tomado casi siempre el ejemplo de un partido de fútbol. Usted, aficionado del fútbol y, y partidario de un equipo... No puede llegar a ver el partido porque tuvo trabajo, porque tuvo que ir a la escuela, porque tuvo que ir al culto. Y yo espero que así sea, ¿verdad? Que deje el partido de fútbol grabándose y pueda venir al culto. Y siendo que juega su equipo favorito en una final de finales, usted pues decide ir al culto y no puede ver el partido. Pero sin embargo, lo dejó en Netflix o lo dejó grabando en su grabadora, que ya no existe, ¿verdad? y usted sabe que regresando del culto va a volver a ver ese partido pero cuando llega a la casa su hijo le dice ¿sabes qué papá? Eh, el, el equipo al que le vas y no quiero dar nombres para no entrar en conflictos ganó ganó 3-1 entonces usted siente un grande alivio porque sabe que su equipo va a ganar ahora imagínese que usted se sienta a frente del televisor y empieza a reproducir el partido empieza a ver que el equipo contrario ya le metió un gol a su equipo que para el medio tiempo ya van 2-0 y que aún en el segundo tiempo al final ya van perdiendo y su equipo está sin sin ganas de continuar adelante porque va perdiendo pero usted sabe ...que su equipo ganó. Ahora la pregunta es, ¿estaría afligido por ese partido sabiendo que su equipo al final va a ganar? ¿Sabiendo que al final va a remontar? ¿Usted estaría afligido o no? Usted sabe que va a ganar 3-2, pero siendo que ya van en el segundo tiempo... ...y al final de los últimos 10 minutos, su equipo va perdiendo a 2-0... Es ilógico ponerse nervioso, comerse las uñas y saber que su equipo va a perder, siendo que ya conoce el resultado, que va a ganar 3-2. Su equipo va a ganar. Entonces, es ilógico que nosotros nos pongamos nerviosos y que nos pongamos a mordernos las uñas sabiendo el resultado del partido. Bueno, pues que cree que la vida eterna es algo parecido, dice el libro de Eclesiastes, que todo lo que ha sido, en el capítulo 2, es lo que ya fue. Y todo lo que fue, es lo que ya aconteció. ¿Qué quiere decir estas palabras? Bueno, que todo lo que vemos en la palabra del Señor es una sombra y figura de lo que ha de venir o de lo que ha de acontecer. Ahora nosotros podemos entender que el Señor ya nos ve sentados en los lugares celestiales como vencedores, como triunfadores. Que ya hemos sido vencedores, que ya hemos recorrido la carrera y que hemos ganado esa carrera. Ahora, otro ejemplo que yo quiero ponerles. ¿Cuántos de ustedes han participado en una carrera de atletismo? Levante su mano. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, hay pocos deportistas. Ahora, ¿qué condiciones necesitan tener para participar en esa carrera de atletismo? ¿Alguien que me quiera decir? Condición, otra. ...tenis o vestimenta, otra... ...hidratación quizás, ¿no? ...para que no les pase lo mismo que a mí... ...descanso... ...descanso... ...y si no tienen condición, ¿qué puede pasar? ...se cansa... ...bueno, pues yo quiero decirle que nosotros... ...precisamente estamos en una carrera en este tiempo... ...estamos corriendo una carrera... ...para llegar a la victoria... ...para llegar al final del camino y poder tener vida eterna con el Señor, el Señor ya nos ve sentados en los lugares celestiales y Él ya nos dio ese futuro, Él ya nos lo declaró, solamente es cosa de que nosotros lo creamos, si nosotros participamos en una carrera, quizás no ganemos, pero al participar en esa carrera quizás nos caigamos, nos demos unos raspones y más si es de bicicleta, quien ha participado en de bicicleta, yo sí y me caí, y me raspé, pero así son las carreras y muchos quizás por falta de, de condición digan yo ya no sirvo, yo ya mejor no llego al final, yo ya me cansé y podemos poner tantos pretextos por los cuales no querramos llegar al final de la carrera. Pero nosotros debemos de tener el carácter firme y precisamente si hemos tomado ese compromiso de participar, que no importa el lugar en el que lleguemos, nosotros podamos llegar al final de la carrera. Eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos entender, porque es parte del itinerario que Dios nos ha dado. Es parte de una verdad que Dios nos ha dado a través de la palabra, que no importa cómo lleguemos, pero que lleguemos al final del camino. Amén. Yo quisiera que me acompañaran a abrir la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 18. Yo creo que el libro de Génesis no es muy complicado de encontrar, ya que está al principio de la Biblia. Capítulo 6, versículo 18. Y que alguien me lo quisiera leer. Aquí estamos hablando de que Dios habla con un hombre, y espero que se acuerde de su nombre, donde hace un pacto y le dice que va a entrar él, su esposa, sus hijos, sus nueras o las mujeres de sus hijos, juntamente con él. ¿A dónde? Al arca. Yo quisiera que me acompañara a leer la palabra Génesis capítulo 6, versículo 18. Fuertemente que alguien se pusiera de pie y me lo leyera. contigo y, y en el tus hijos tu mujer, y las mujeres de tus hijos. Amén. Gracias, mi hermano. Muchas veces nosotros no hacemos planes, muchas veces nosotros no vemos el final del camino y nos enfocamos más en las cosas terrenales. El Señor nos ha dicho que vamos a tener vida eterna o muerte eterna. Lo hemos entendido a la luz de la palabra. Si nosotros decidimos tener vida eterna, necesitamos recibir el amor, la misericordia, el pacto, la, el sacrificio y la sangre de nuestro Señor Jesucristo para tener esa vida eterna. Muchas veces nosotros como hombres nos preparamos para lo que viene al año entrante. Le hablo de las fechas de diciembre. Si yo estoy en diciembre, ya estoy preparando qué va a venir para la cena, qué va a venir para año nuevo, y me estoy preparando. ¿Por qué? Porque va a empezar un año nuevo y nos estamos anticipando. No se digan en enero, con la cuesta famosa de enero, que nosotros nos preparamos con pago de predial, de luz, de tenencia, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no hacemos esos pagos, bueno, vienen consecuencias a nuestra economía y después nos cuesta más trabajo levantarnos. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo desde enero ya estoy viendo lo que voy a hacer a futuro durante todo ese año. Y precisamente eso es lo mismo que Dios nos está mostrando a través de su palabra, que nosotros podamos ver lo que Él ha destinado para nosotros y no solamente verlo, sino entenderlo. Aquí lo que podemos entender es que a Noé se le había dicho, se le había dado un pacto en el cual él y su familia entrarían al arca. Y sabemos que en el arca ellos podrían poder seguir viviendo y no serían eh, enjuiciados. Porque recordemos que un poquito antes de esto, el Señor habla con Noé y le dice que venía juicio para la tierra. Ahora yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuántos, cuántos años o cuánto tiempo tardó en, en prepararse o armarse esa arca? ¿Mil años? ¿Cuántos más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 100 años. 100. Ya corrigió a 100. Ok. Aquí realmente los teólogos todavía no se ponen de acuerdo. Pero dan un estimado de que son aproximadamente 100 años. Porque Noé, cuando Dios le habla, empieza a construir el arca. Y dice la palabra que él tenía 500 años. Y cuando termina de construir el arca, este Noé. Ya estaba viejito, ya tenía 600 años. Entonces, imagínense, durante esos 100 años, Noé se pasó predicando, Noé se pasó anunciando que venía juicio para la tierra. Aquí nosotros debemos de entender que Dios le había dado lo que había por venir y Noé lo entendió y Noé empezó a construir el arca. Ahora, yo le pregunto, en su sano juicio, cada uno de ustedes, si alguien viniera y les dijera que hicieran un arca y que ni siquiera es en el mar, sino aquí en medio de la ciudad, y que la construyeran, ¿la construirían, sinceramente? No la construirían, porque en primera a lo mejor no creerían la palabra. Si viniera su pastor y les dijera, oye, Huguito, oye, Ángel, o, o oye, Ben, Betsy, Empiecen a hacer un barco, yo les voy a dar las medidas y les voy a traer la madera para que no tengan que conseguirla. Pero quiero que hagan un barco porque viene un juicio para la tierra y nos vamos a ahogar todos. Hay que hacerlo. ¿Sinceramente lo haría? La verdad yo creo que no. Noé lo hace porque Dios le habla y Noé escucha la voz de Dios. Y así como no escuchó la voz del Señor, yo espero que hoy nosotros podamos entender y escuchar la voz del Señor, porque no he pudo ver el final que venía, no he pudo entender el final que venía para su vida. Si no hubiera ignorado la voz de Dios y hubiera dicho, ay no Señor, yo creo que estás exagerando, mejor no hago un barco tan grande y me subo a la montaña más alta y yo creo que ahí no me alcanza el agua. Se hubiera ahogado de todas maneras, dice la palabra, que aún subieron 15 codos arriba de la montaña más alta. Por lo tanto, se hubieran ahogado. ¿Qué pasa aquí? Que Noé entiende lo que Dios trata de hacer con su vida. Y ahí nosotros debemos de tomar esa palabra para nosotros y nuestra familia, porque recordemos que hay una cita que dice, «Cree tú y tu casa serán salvas». Y muchas veces lo tomamos a la ligera, pero es una verdad, es un partido que ya está ganado Porque el Señor Jesucristo nos ha dado la victoria ¿Cuántos pueden decir amén? El Señor Jesucristo vino a nosotros para darnos esa victoria Y ahora nosotros podemos tener vida eterna en Él Si Él nos ha dado una promesa de que si nosotros creemos en el Señor Nuestra familia podría ser salva Aquí nos deja un ejemplo con Noé A Noé se lo dijo y a Noé se lo cumplió ...no solamente sube a Noé y su esposa y sus hijos... ...y a las nueras las deja a un lado, no... ...también suben al arca... ...Noé durante esos 100 años se pasó predicando... ...compartiendo de la palabra... ...y ahora quiero que me diga sinceramente... ...todos los que oían las voces que daba Noé... ...acerca de un juicio para la tierra... ...¿qué creen que, que hacían ellos? ¿qué reacción tenían? Se burlaban no le creían, y sobre todo recordemos que tenían tres hijos, uno era Cam, Sem y Jafet. Ahora, como jóvenes, ¿creen que hubieran estado dignos delante de la presencia del Señor? Yo creo que no, la verdad ni al mismo Noé. Durante 100 años pudieron pasar muchas cosas, quizás Noé se dio trompines con su esposa, Quizás su esposa no se, no se sujetaba a Noé. Quizás Cam no venía al culto. Quizás Jafet se fue de chupitos por ahí. Sem a lo mejor se había peleado con su esposa. Tantas cosas que pudieron haber pasado. ¿Por qué? Porque fueron 100 años. En esos 100 años pudieron tener tropiezos. Pudieron tener caídas, raspones, como la carrera que les comento. Aunque Dios ya le había dicho a Noé que toda su familia iba a ser salva, iba a ser librada de este juicio que venía para la tierra, Noé le creyó, pero aún así ellos tuvieron tropiezos, tuvieron caídas. Pero sabía Noé perfectamente que mientras él estuviera construyendo el arca, no vendría juicio para la tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta que se terminara de construir el arca. Entonces ahí todos subirían y vendría el juicio sobre la tierra. Ahora la pregunta es La iglesia hoy en día Está hablando Palabra del Señor Y muchos se están burlando Muchos no están creyendo Que viene un juicio para la tierra Recordemos que en los tiempos de Noé El juicio fue con agua Pero Noé le dan un pacto Que él iba a subir con su familia Él creyó la palabra Y vio el final de su vida Dios crea un pacto con Noé en los cielos y sabemos que es un arco iris el cual representa ese pacto. En el cual Dios dice, ya no volveré a destruir a la tierra con agua. ¿Estamos de acuerdo? No volverá a destruir a la tierra con agua, a la humanidad con agua. Pero nunca, nunca aseguró o afirmó que ya no habría otro juicio. Y nosotros sabemos, a la luz de la palabra, que viene un juicio para la tierra. Viene un juicio que ya no va a ser con agua, porque el Señor así lo dijo, pero vendrá un juicio que será con fuego. Este fuego vendrá y consumirá a los moradores de la tierra, pero antes de que llegue esto, el Señor nos tomará para sí mismo, en su parucia. Que ya, nos, ya no tarda mucho tiempo, mi hermano, la palabra se está cumpliendo día con día. La ciencia ha aumentado Nos dice el libro de Daniel Que la ciencia aumentaría De una manera catastrófica en el, versículo, en el capítulo 9 De Daniel nos dice Que la ciencia aumentaría De grande manera Al grado de que Daniel no podría entender O interpretar el libro que estaba Escribiendo Por eso el Señor le dice Sella con candados esta palabra Y guárdala hasta el final de los tiempos ¿Y qué cree? Que ahorita se le están quitando esos sellos o esos candados a la palabra del libro de Daniel. Y ahora podemos entender lo que viene para el final de los tiempos. Nosotros debemos de estar preparados para ser salvos de ese juicio que viene. ¿Por qué? Porque ahora el Señor Jesucristo es el que nos va a arrebatar. Nos dice 1 Corintios 15 que nosotros estemos eh, alertas porque el Señor va a venir y con un arpazo nos va a arrebatar de esta tierra. Nosotros como cristianos debemos creer a la palabra del Señor, así como lo hizo Noé, que él creyó que venía juicio para la tierra y su familia fue salva. Yo lo estoy creyendo hoy que viene juicio para la tierra y mi familia tiene que ser salva porque el Señor lo prometió, el Señor cumple sus promesas, amén. Lo que yo quiero trasladarle en esta tarde es que esas fuerzas de Noé no eran en su propia fuerza, Sino que eran en la palabra del Señor, en la promesa que le había dicho que su familia iba a ser salva ¿Cuántos aquí están adelante que su familia pueda ser salva para el juicio que viene? ¿Puede levantar su mano? Amén Ahora, Sem, Cam y Jafet no eran las mejores personas Tenían fallas, tenían errores, caídas, pecados pero aún así Dios había hecho un pacto con Noé, y Noé se aferraba a ese pacto. Nosotros así debemos de aferrarnos a ese pacto, que no importa el tiempo que haya pasado, no importa si es un día, si es una semana, si son 100 años y no ha venido el Señor, que nosotros podamos estar firmes hasta el final, porque de que va a llegar, va a llegar. Dice su bendita palabra que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre y nosotros debemos de estar atentos a esa palabra porque Dios viene y viene por nosotros amén quisiera que me acompañara ahí mismo en el libro de Génesis capítulo 12 versículo del 1 al 3 ahí me interesa un poquito el 2 y el 3 pero vamos a leer desde el 1 ya lo tienen Ahí la palabra del Señor nos habla cuando Dios llama a otro personaje bíblico muy conocido. Se llama Abraham. Y aquí, ojo, anote que se le aparece a este Abraham. Anteriormente Dios no se le había aparecido a nadie en la historia de la humanidad. Pero sin embargo aquí Él decide venir y mostrársele a Abraham. Se le presenta. Alguien que me quiera leer del 1 al 3 del capítulo 12. Gracias, mi hermanita, puede tomar su lugar. Y aquí, ojo y, y anote, mi hermano, note, por favor, que a Abraham le muestran el final de su historia. Así como a Noé le mostraron el final, que iba a venir juicio a la tierra con agua, él creyó y toma una buena decisión. Así Abraham le habla a Dios y le muestra su final, le muestra lo que ha de venir para él. Aquí podemos notar que le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre. Ahora yo le preguntaré, si alguien de, a usted, de a ustedes les dijeran, vete de tu casa, aléjate, vete a otra ciudad, ahí Dios te va a prosperar, ¿usted realmente lo creería? Depende de la persona que se lo diga quizás. Pero que le dijeran a Dave, no, ¿sabes qué? Pues deja a tu papá, te vas a ir a Estados Unidos, vas a trabajar en una empresa, vas a ser millonario allá. ¿Lo haría? Depende quién se lo diga. Si se lo dice Andrés, a lo mejor va a decir, no, ¿qué? ¿Me voy a ir ni qué? ¿Verdad? Pero si se lo dice a lo mejor un líder de una empresa que lo esté contratando, quizás sí se vaya, ¿verdad? Entonces nosotros podemos entender que aquí Dios le está hablando a Abraham. Abraham lo entiende y, y toma una buena decisión. En el versículo 2 nos dice, haré de ti una grande nación, punto número 1. Te bendeciré y bendeciré a los que te bendigan. Recordemos esa promesa. Aún maldeciré a los que te maldigan, también le dijeron. Y algo muy interesante que nos dice, engrandeceré mi nombre. Así dice, engrandeceré tu nombre. Ahí el Señor le está dando una palabra a Abraham, le está diciendo que él iba a ser bendecido, que él iba a ser una nación grande y que él iba a tener un hombre de renombre, que iba a ser grande y que sería bendición para muchas naciones. En el 3 nos dice, te bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, tenía una protección grande, que esa está puesta hasta el día de hoy, por eso es que Israel no lo pueden tocar militarmente porque el Señor lo está cuidando, amén ahí dice eh, que nosotros podemos entender que si nosotros bendecimos al pueblo de Dios, nosotros recibiremos la bendición de Dios para nuestras vidas, que aquellos que maldigan al pueblo de Israel Dios los maldeciría de igual modo nosotros podemos entender que la historia de Abraham se la cuentan desde antes que empezara el partido. Por eso le manejaba el ejemplo del partido. Abraham le dicen, ¿sabes qué? Vas a ser padre de naciones, padre de muchedumbre. Y Abraham lo cree. Por eso le dan el mote del padre de la fe. Abraham se enfoca en el final que le viene y se enfoca para llegar a esa meta. Sabiendo que de él vendrían naciones y multitudes. Ahora, ¿qué es a lo que se enfrenta Abraham? ¿Automáticamente vino la bendición y empezó a procrear? ¿Alguien que recuerde la historia de Abraham fue así? ¿No? ¿Qué pasa con Abraham? Dice la palabra que tenía 70 años y todavía no le venía ningún niño. Ahora, ¿podemos tener palabra del Señor? ¿Sí? ¿Cómo no? Pero nosotros vemos que no pasa nada. Podemos creerle a Dios, sí como no, pero no vemos que Él obre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no es nuestro tiempo, es en su tiempo. Nosotros podemos entender que aquí Abraham sabe y entiende que él va a ser padre de muchedumbre, va a ser padre de naciones, que Dios lo va a bendecir, que Dios está con él. Pero dice, ¿cómo voy a ser padre de muchedumbre si no tengo hijos? Tenía un problema ahí, un conflicto que no tenía hijos. ¿Cómo iba a poder crear una nación si no tenía hijos? Así como a Noé lo empiezan a vituperar, no le creen por mentiroso, no le creen porque no pasa nada, no le creen porque ni siquiera llovía en ese tiempo, así a Abraham lo empiezan a acosar. A los hijos de Noé, ¿qué le podrían haber dicho? ¿Cómo crees que Dios te va a librar? en esa arca que estás construyendo, si mira cómo son tus hijos. Mira ese Cam, ni siquiera va a la iglesia. Mira ese Jafet, anda de chupitos. Y así sucesivamente con cada uno de ellos o de sus esposas. Ahí los hombres atacaban a Noé y le decían, ¿cómo van a ser salvos tú y tu familia? Mira, tú estás peleado con tu esposa. Mira, tu esposa ni siquiera te obedece. ¿Sí? Ahí esas, esos ataques los tenía Noé. Ahora con Abraham, ¿qué ataques pudo haber tenido? Los mismos. Que la gente empezó a decirle, ¿y cómo vas a ser padre de muchedumbre? Para mí que lo soñaste. Para mí que lo imaginaste. ¿Cómo Dios te va a respaldar si no tienes hijos? ¿Cómo vas a ser padre de naciones si no tienes hijos? Y ahí la gente pudo haber empezado a atacar a Abraham. Abraham, ¿qué pudo haber hecho? Solamente creer en la palabra del Señor y decirle, Señor, aquí está tu siervo y yo quiero hacer tu voluntad. Abraham lo entendió, pero él se enfrentaba a estos ataques con la gente. Ahí Abraham podía soportar todo lo que le dijeran, pero sentía el respaldo de Dios detrás de él. Hay cosas que se ven, hay cosas que no se ven, hay cosas que se cumplen y hay cosas que no se cumplen en la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque le repito, no es en nuestro tiempo, es en el tiempo del Señor. Nosotros debemos de creer a la palabra del Señor, no importando si se están dando las cosas o no se están dando las cosas. ¿Amén? Otro de los ejemplos que nosotros podemos tomar es que, bueno, aquí el final de la historia está escrito en la palabra del Señor que si Él ya nos ve sentados en la vida eterna, en el, en el trono del Señor, esta palabra se tiene que cumplir. Él ya nos ve como santos, aunque todavía nosotros pecamos, aunque estamos en un cuerpo de bajeza, delante del Señor ya somos santos, porque Él ve nuestro futuro como cierto, como si ya fuese, aunque a nosotros se nos hace difícil entenderlo. Enfóquese en esta tarde, en el final de nuestra historia, y yo no creo lo que veo realmente. Yo creo lo que está escrito en la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Yo no creo los milagros. Y ojo aquí. Sabemos que la plataforma del anticristo se está preparando. Se están levantando falsos mesías. Y dice la palabra. Yo vine en el nombre del Padre. Y no me creyeron. No me recibieron. mas Sin embargo vendrá otro en su propio nombre. Y a ese sí van a recibir, hablando propiamente del falso Mesías, del falso anticristo, ¿sí? que se va a levantar y ya no tarda mucho, este hombre se levantará y hará grandes milagros. Y yo le decía ayer, el movimiento jezabelesco, precisamente hace grandes milagros, grandes maravillas. Por eso es que nosotros debemos de estar atentos a que no porque sean milagros y sobre todo que sean con un toque religioso, podamos pensar que es cosa de Dios. Aquí se puede levantar el anticristo y hacer maravillas, hacer milagros como los que hacía Elías, como los que hacía Moisés, pero no porque él los haga nos dejemos engañar. Dice la palabra que aún él vendrá a engañar, si fuere posible, a los escogidos. Que nosotros podamos estar viendo a mi hermano y poniendo la mirada en Jesucristo para no desviarnos a derecha ni a izquierda. Que nosotros podamos estar corriendo en esa carrera con una meta. Que seamos como esas palomas que nos han enseñado que solamente ven hacia un punto. Porque las palomas solamente tienen un punto para ver. Por eso es que voltean hacia donde quieren ellas ver. No tienen una vista periférica como nosotros que podemos ver de riojito. Que nosotros estemos enfocados en esa meta. Quisiera que me acompañara la palabra del Señor en Primera de Timoteo 6 para leer el 11 y el 12. Primera de Timoteo 6, 11 y 12. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así la palabra, Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y aquí, ojo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión, delante de muchos testigos. Amén. En la campaña de ayer, ya ven que hicimos una oración, se hizo el llamado y precisamente es esto, la buena profesión delante de muchos testigos. Por eso es que cuando se hace el llamado de que una persona reciba a Jesucristo en su corazón y en su mente, se hace este llamado para que pase delante de muchos testigos, porque es bueno dar fe y testimonio de que hemos recibido al Señor Jesucristo. Un poquito atrás nos dice la palabra del Señor, echa mano de la vida eterna, y nosotros estamos estudiando y conociendo qué es la vida eterna. La vida eterna, ya lo vimos a la luz de la palabra, es que te conozcan a ti, el Dios eterno y verdadero, y a Jesucristo, al Hijo que tú mandaste. Esa es la vida eterna, ¿sí? Esa vida eterna a la cual asimismo sí nosotros fuimos llamados. Nosotros estamos llamados a vida eterna porque somos seres eternos. Dice el libro de Efesios capítulo 2 que nosotros hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo y hemos sido apartados y escogidos para Cristo. Nosotros debemos de entender esto, mi hermano, que si nosotros entramos en esta atmósfera donde Jesucristo viene y mete la mano en la eternidad para regalárnoslas, nosotros debemos de recibirla y entenderla, que esto es real, que no es un cuento de hadas y que si tenemos vida eterna, solamente hay dos caminos, uno que va hacia arriba y otro que va hacia abajo. Aquí yo le pido que se enfoque en la meta que usted va a tomar o el destino al cual usted quiere llegar que no importa si está deshidratado, no importa si se cayó, no importa si usted va agotado, pero que al final del día usted pueda llegar a esa vida eterna. ¿Usted ha competido en una carrera? como llega? Cansado, fatigado, con hambre. Que no importa cómo llegue, pero que podamos llegar. Y esto mismo es en lo espiritual, que no importa cómo lleguemos a la vida eterna quizás sin un pie, quizás sin una mano, quizás sin un oído, no importa si estamos caídos, no importa si hemos caído dos, tres veces, no importa, pero que nos levantemos y sigamos esa carrera hasta el final, así como lo hizo Pablo, usted podrá decir, pero yo no tengo capacidad, yo me canso rápidamente mi hermano, yo me canso, yo me caigo, pero eso solamente son pretextos que nosotros podemos poner. No importa los raspones, no importa que si hemos caído o no, que nosotros nos podamos levantar y que podamos llegar al final de la meta, al final de esta carrera. En estos ejemplos que yo le he puesto, a estos hombres los atacaron verbalmente, psicológicamente, les empezaron a ofender, Empezaron a poner en tela de juicio la palabra de Dios que les había dado ¿Por qué? Porque los querían hacer dudar de su fe Los querían hacer dudar del, del partido o del resultado de este partido Y nosotros podemos entender que Abraham no la tuvo fácil Porque después sabemos por la historia que vino su hijo Nació Isaac, pero ¿qué hace Dios? Se lo pide y le dice dame ahora a tu hijo y sacrifícalo. ¿Se ¿Sí ha leído esa parte de la palabra? Que Dios le pide a su hijo Isaac. No solamente lo retarda, sino que ya nacido de unos... Dice la palabra que es joven. Me imagino que unos 17, 18 años, 16, algo así. Dios se lo pide. Y Abraham cree. Y viene y lo ofrece en sacrificio. Pero justamente cuando Abraham va a bajar la mano... Para el holocausto, escucha la voz del Señor y le dice, detén tu mano. Ahora Dios que vio ahí el corazón de Abraham y vio que no era por el hijo que Abraham estaba siguiendo a Dios, sino que él había entendido que el llamado de Abraham era para una eternidad, para que de él naciera una nación grande y ahora sabía Dios dónde estaba el corazón de Abraham aquí nosotros debemos de entender lo mismo que dijo Job Job en, en, en su palabra en el libro de Job dice que él creía que su Redentor vivía así Abraham lo creyó Abraham se le da el mote de el padre de la fe porque no creyó en la palabra del Señor de que iba a ser padre de muchedumbre sino que aún de la muerte al matar a su hijo Dios lo podía levantar y nosotros, eso quiero que me quede mi hermano muy claro y que lo pueda entender, que hoy nosotros debemos de aceptar que el sacrificio de Jesucristo fue para vencer al pecado y para vencer a la muerte. Y que ahora nosotros tenemos la victoria en Jesucristo, porque Jesucristo ha vencido por nosotros. Y que no importa lo que nos digan, no importa que nos tomen de a locos, no importa que no crean que viene juicio para la tierra. Que nosotros podamos estar firmes y que podamos llegar al final de la carrera. Otro ejemplo que se me viene rápidamente es el de José. Usted sabe quién fue José. José fue aquel jovencito que tenía muchos sueños porque Dios le hablaba a través de los sueños. Uno de esos sueños viene y se lo cuenta a sus hermanos y a su padre. Donde él se ve en medio de ellos y todos le, le adoran, le postran. Y eso le empezó a caer mal a sus hermanos. Ahí les empezó a golpear en su ego Y cómo es posible que ese chamaquito Nos vamos a doblegar ante él Cómo es posible que él va a reinar sobre nosotros Él está mal Y usted sabe la historia Génesis 37 del 6 en adelante Este José el soñador Viene y lo atan Lo mandan al, al campo y, y no solamente lo atan Lo empiezan a ver mal Sino que lo venden imagínese, alguien aquí tiene hermanos levante su manita imagínese que su hermano usted le contó un sueño donde iba a ser más famoso que él o más próspero y él en esa envidia dice no, cómo es posible que ella va a ser más guapa que yo no, ahorita me las paga y la amarra y sobre todo las mujeres, ¿verdad? ay, ¿cómo que va a comprarse el mejor labial? no, mejor la amarro y me la llevo al desierto y allá la vendo y me quedo con todos sus labiales es un ejemplo muy burdo pero es lo mismo que pasó en la familia de José. José tenía ese problema porque decía la verdad a través de los sueños que Dios le estaba hablando. Y sus hermanos no lo tomaban a bien, sino que al contrario. No solamente le dieron malas palabras, no pusieron en tela de juicio la palabra de Dios, sino que actuaron de una mala forma. Ahora imagínense lo mismo aquí en la iglesia. Que aquí como hermanos nosotros podamos actuar de la misma forma. Ah, es que el hermanito como está más próspero, pues lo voy a hacer a un lado El hermanito como le está hablando Dios, lo voy a hacer a un lado, ya no le voy a hablar A donde vaya el hermanito yo ya no voy a llegar Imagínese si el hermanito llega al cielo, a la vida eterna Porque está él ahí, yo ya no voy a llegar allá Entonces, ¿a dónde me voy? Si solamente hay dos caminos Ahí automáticamente solito me estoy condenando, ¿verdad? Dios le marca en un sueño a este muchachito de 17 años de cuál va a ser su futuro. Ahí el corazón de este muchacho estaba preparado porque Dios le había dicho que él iba a gobernar sobre Egipto, que él iba a gobernar, que él iba a tener cargos importantes. Él cree la palabra del Señor, le dan a conocer el final de su vida, lo que iba a ser al final, él lo cree. Sin embargo, si fuera cualquiera de nosotros... Podría preguntarse, bueno, ¿cómo es posible que si yo voy a regir y voy a señorear sobre Egipto, ¿por qué estoy en la cárcel? ¿Por qué la esposa de Potifar, la guapota esa, está atrás de mis huesitos? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no la pone aparte? ¿Por qué no me guarda? ¿Por qué no me cuida con un manto? Y si fuéramos ese José, quizás, quizás hasta podrían haber caído. ¿Por qué? Porque no entendieron su final No entendieron que el final era serle fiel a Dios Y cumplir el propósito de Dios Que este era regir sobre Egipto Si él le hubiera dado rienda suelta a sus deseos pasionales Al hombre, a la carne Hubiera apartado de la carrera A la cual el Señor lo estaba llevando Se hubiera apartado del final Y yo les decía ayer a los jóvenes No corramos al mal no nos desesperemos por tener novios, los que no tienen. Y los que tienen, espero que se lo hayan pedido al Señor. ¿Por qué? Porque quizás nos estén desviando del camino o de la meta o del final al que nosotros debamos de llegar. No corramos en este camino. Pidámosle sabiduría a Dios y que esta historia de José nos enseñe que debemos de ser sabios y tener nuestro corazón preparado para la palabra del Señor. Que Él sea el que nos dirija al propósito que tiene para nuestras vidas. Quizás ya nos dieron palabra alguna vez. Quizás todavía no, pero el Señor traerá palabra. Quizás ya nos dieron palabra, pero decimos, ¿cómo es posible que voy a estar en ese cargo? Si yo soy así, soy asado, no he hecho esto, hago lo otro, hago lo malo delante del Señor. ¿Cómo es posible que voy a llegar ahí? No lo sabemos, pero el Señor sí lo sabe, porque ya nos ha dado el marcador final y aquí mis hermanos no fueron los enemigos los que le hicieron daño a José. pongamos atención a esto y casi con esto voy cerrando no fueron los enemigos los que le hicieron daño sino que fueron sus propios hermanos y así como nosotros en una iglesia nos decimos ser hermanos bueno pues póngase atención porque usted puede decir bueno ya no voy a ir a la iglesia ¿Y por qué mi hermano ya no vaya a la iglesia? Es que todos me odian ahí. Ya me di cuenta que todos me engañan. Todos están en contra mía. Todos tienen la mirada puesta en mí. Hieren mi vida. Lastiman mi alma. Entonces son almáticos. Y sienten que todos están en contra de esa persona. ¿Por qué? Porque no están poniendo la mirada en Cristo, no están poniendo la mirada en el Señor. Ay, es que yo nada más estoy haciendo el aseo y no lo hace el otro hermano. Estoy poniendo la mirada en los hombres y no en Cristo. Ay, es que ¿por qué pasa nada más los hermanos y no pasamos nosotros? A nosotros nos están haciendo el feo, ¿no? ¿Por qué se van los hermanos de las iglesias muchas veces? Porque se van heridos, se van lastimados y piensan que con ello ya pueden realizar su vida de una forma más liberal o con más bendición. Y la verdad es que no. El Señor nos trae en un camino y solamente vamos a ir a dar la vueltezota y al final del día vamos a llegar al mismo camino porque el Señor nos ha trazado el final. Nos ha trazado hacia dónde hemos de ir. Y nosotros debemos de entenderlo. Nosotros debemos de aceptarlo. Nosotros debemos de poner la mirada en Cristo. Que seamos como ese Noé que creyó en el primer cambio climático que hubo en el planeta. No sé si usted ha leído la palabra Génesis capítulo 2, que antes no llovía. Me sorprendí mucho el día, ¿qué fue? Miércoles. El día miércoles yo platicaba con una hermanita, y lo puedo decir porque no está aquí hoy, no vino. Yo platicaba con ella y, y, y hablábamos de este tema precisamente, de que antes no llovía sobre la tierra, y que ahí fue el primer cambio climático que hubo, cuando empezó a caer gotas de lluvia, y no es la canción... Y dice la palabra que antes de esto surgía un vaporcito de la tierra... ...que era con lo que se alimentaban las plantas. Y me sorprendí mucho porque me dice la hermana... ...oye hermano, ¿y eso está en la Biblia? Está en la Biblia mi hermana. ¿Qué dice Oseas 4 6, ¿Alguien? Mi pueblo perece o fue destruido por falta de conocimiento. Y la verdad que en Génesis capítulo 2 ahí nos dice... ...que Dios no había permitido que lloviera... ...y este vaporcito alimentaba las plantas... ...y los árboles que había, la naturaleza... ...y se lo demostré, aquí está hermana... ...y se quedó, ah, órale, sí es cierto... ...entonces aquí nosotros podemos denotar... ...que fue el primer cambio climático... ...ahora para nosotros se nos hace natural... ...el ver llover... ...nosotros sabemos qué es llover... ...cuando se empieza a formar la nube... ...empiezan a caer las gotitas... ...decimos, ya va a llover... ¿Sabemos la hora exacta de la lluvia? No, pero podemos ver que va a llover, ¿por qué? Porque se forman las nubes, el airecito se siente frío, empieza a correr un airecito así medio, ¡ay, creo que va a llover! Empieza a tronar, empieza a tronar el cielo y sabemos que va a llover. Y lo mismo es en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que ni aun los ángeles saben el día ni la hora, pero podemos ver que todas estas cosas que están aconteciendo en el mundo nos hablan que el Señor ya no tarda en venir por su pueblo. Que así como a Noé le dijeron que se preparara porque él y su familia iba a ser salvo, ¿cuántos de los que le predicó Noé fueron salvos? Ni uno. Sus hijos y sus nueras entraron por el pacto que Dios había hecho con Noé y pudieron subir al arca pero por sus propios méritos nadie podía haber sido salvo. Lo mismo hoy, el Señor anuncia que viene en su parucia y que ya no tarda, y muchos no están creyendo. Mucha iglesia está dormida, mucha iglesia incluso ya no habla de estas cosas. ¿Por qué? Porque no está segura, porque no ha leído la palabra, o más aún, porque les da miedo. Yo he escuchado de personas que no hablan del libro del Apocalipsis, ...porque les da miedo... ...relacionan Apocalipsis con el fin del mundo... ...con guerras... ...y la verdad que no es nada de eso... ...Apocalipsis significa revelación... ...y revelación de Jesucristo... ...¿qué quiere decir esto? ...que es el plan de Jesucristo... ...para el final de los tiempos... ...nosotros debemos de poner atención en esto... ...y saber que el tiempo se aproxima... ...que el tiempo de la gracia está por terminarse... ...que estamos en una esquinita ya... ...para que el Señor venga por nosotros... Y en los tiempos de Noé nadie le creyó. Ahorita nosotros anunciamos esta venida y muchos no están creyendo. Dice Eclesiastes 3, lo que fue es lo que ha de venir. Así como en los tiempos de Noé, que él estuvo hablando y predicando del juicio, ahora nosotros anunciamos que viene un juicio para la tierra, nadie lo está creyendo. Abraham entendió. Que no solamente era creerle a Dios, sino incluso dar lo que Dios nos había dado, hablando de su Hijo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos creer que aunque nosotros partamos de esta tierra, aunque nos hagamos polvo, como dice Job, aún de entre las cenizas, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y en esto nosotros podemos confiar que siendo jóvenes como José, que no le demos rienda suelta a nuestra carne, a nuestros deseos, sino que estemos enfocados en la voluntad de Dios y lo que quiere para nosotros como jóvenes, como sociedad y que podamos buscarle como Daniel tres veces al día, en la mañana, a mediodía y en la tarde y que no importa que nos estén prohibiendo reunirnos, que nosotros en nuestra casa podamos abrir nuestra ventana y que podamos alabar al Dios eterno, al Dios de gloria, al Dios que va a venir por su pueblo que se está santificando. Ese pueblo esperemos que seamos la iglesia que hoy está aquí, mi hermano. Porque son los que tienen hambre y sed de la palabra. Amén. Amén. Póngase de pie, mi hermano. Vamos a, a orar a nuestro Dios en esta tarde. Mientras le pido a los chicos que vayan subiendo para la administración. Y que usted me acompañe a orar, mi hermano, que no me deje solamente ese paquete. Muchas veces estamos acostumbrados a que el pastor, a que el predicador sea el que ore. Pero el orar es precisamente que podamos platicar con nuestro Dios. Y no solamente para pedirle, sino para darle gloria, para darle honra y para darle gracias por todo lo bueno que ha traído a nuestras vidas. Amén. Yo le pido que incline ahí su rostro en su lugar y que si siente la libertad pueda levantar sus manos. Vamos a darle gracias a nuestro Dios en esta tarde. Amantísimo Padre, creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias Señor en esta tarde. Por tu bendita palabra Señor, sabemos que el tiempo de la gracia se está terminando Padre. Y que vendrá el tiempo de la tribulación y la grande tribulación. Nosotros sabemos a la luz de tu palabra y creemos al 100% Señor que se ha de cumplir, tú nos toparás en un arpazo, tú nos tomarás y nos arrebatarás Señor y seremos arrebatados a las nubes Señor y te recibiremos en el aire Padre, gracias Señor porque hoy podemos entender que tú ya tienes un plan trazado para nosotros, que tú ya nos has enseñado el final desde el principio Padre, que ahora en ti tenemos vida eterna Señor, y podemos entender que no es por nuestras obras, que no es por nuestros atributos, que no es por nuestra religión, tampoco es por nuestra filosofía que nosotros seremos salvos, Señor. Es por la gracia, ese don inmerecido el cual tú nos has regalado, Padre, que nosotros siendo inmerecedores de él, por ese amor eterno, tú nos has dado la vida eterna que es la vida eterna el que te conozcamos a ti oh Dios eterno y a Jesucristo tu Hijo Padre todos los días de nuestra vida, gracias Señor porque tú nos has llamado a ti Padre, gracias porque tú lo has preparado un lugar para nosotros, Señor sabemos que tú fuiste a preparar morada para nosotros Padre, que tú estás por venir Señor, prepara nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para que nosotros podamos estar atentos cuando tú regreses en tu parucia bendita Padre te alabamos y te bendecimos Señor por los siglos de los siglos porque tú eres el Dios eterno el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob gracias te damos Señor Jesús porque ahora nos estás abriendo los ojos espirituales Padre Sabemos que la plataforma del anticristo se está levantando, Señor, pero esto no nos asusta, porque nuestra mirada está puesta en ti, Señor, porque así como Pedro cuando salió de la barca y empezó a dar dos, tres pasos sobre el agua, él los dio porque estaba con la mirada puesta en ti, Señor, que así nosotros como iglesia estemos fijándonos en ti, Padre que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, que como iglesia, Padre, podamos dejar a la apostasía fuera de este lugar, Señor, que podamos estar confiados en ti, Padre, que creamos el bendito libro que es tu palabra, Señor, porque sabemos que es el libro profético más seguro que existe y ha de cumplirse, Señor. Tus profecías se cumplen, se han cumplido y se cumplirán, Señor. Gracias Padre bendito, te alabamos y te adoramos en esta tarde Señor, por cada uno Padre de los que están hoy aquí buscando de tu palabra, buscando de tu presencia Señor, gracias Padre Santo, a ti sea la gloria y a ti sea la honra en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén Señor.